0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 5 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troveremo questa mattina in edicola giornata varia all'interno delle prime pagine dei giornali il Correia della Sera apre con il titolo Europa divisa slittano le eh, sanzioni appunto eh, sull'Ucraina, l'Ungheria e la Slovacchia hanno eh, saltare sostanzialmente eh, l'accordo intorno alle sanzioni relative al blocco del petrolio russo la Repubblica Petrolio Russo Europa divisa con un voto di Ursula von der Leyen in prima pagina a fare. 200 milioni di affamati dalla guerra, questo è quanto dice la FAO, e a Odessa il grano resta nei silos, c'è anche questa emergenza, l'emergenza carestia. Il petrolio del diavolo titola La Stampa, un titolo molto forte, l'editoriale di Massimo Giannini ricorda come questa sia una guerra anche che si combatte prevalentemente sul fronte energetico, a volte ritornano, farsa mascherine, spunta l'ennesimo protocollo delle protezioni Covid, restano obbligatorie per i lavoratori del privato, però agli statali saranno solo raccomandate. La sinistra e nel taglio centrale boicotta i talk show della sinistra dietro a Libero, questo è quello che vi abbiamo raccontato ieri su una serie di esperti, di geopolitiche, ricercatori che non vogliono più andare nelle trasmissioni, dove ci sono propagandisti al soldo del Cremlino, il giornale ci mancava solo la guerra santa, scontro totale, assalto finale dei russi all'Avzostal raid nelle città e ancora il fatto quotidiano, l'Europa si spappola sulle sanzioni a Putin, la verità, bavaglio sul lavoro Pure all'aperto e ancora il tempo il silenzio armato di draghi il messaggero invece pone l'accento sulla resistenza che continua dell'acciaieria Abzostal in questi minuti e il resto del carlino contro ordine rimettere le mascherine insomma anche qui c'è un po di eh, confusione il sole 24 ci racconta che la federal reserve ha rialzato i tassi statunitensi dello 0,50 e il mattino il petrolio russo spacca l'Unione Europea. E poi la notizia che Melillo lascia Napoli, capo dell'antimafia, alla prima votazione. Succede a Federico Caffiero De Rao e proprio su questo tema titolo il riformista. Grattari niente antimafia e si scatena la zuffa tra le doghe. E la notizia giornale frenato il magistrato più esposto: Gratteri, perde la sfida per la Procura antimafia. Il manifesto è andata all'inferno. Ancora un reportage dalla guerra ucraina, e Francesca De Benedetti in prima su. Domani lui è paralizzata non vuole togliere a Putin i miliardi del petrolio un titolo un po' semplicistico ma insomma il foglio armi e sanzioni per avvicinarsi al giorno della vittoria anche qua il dubbio antimafia vince Merillo di Matteo attacca Gratteri lasciato solo proprio come Falcone e eh, insomma non si commentano le dichiarazioni dei magistrati però quantomeno insomma bah avvenire il petrolio in fiamma l'Unione Europea e ancora la ragione fuori mercato quello che appunto sta cercando di fare l'Unione Europea con Putin ma c'è in prima pagina del Corriere della Sera come abbiamo visto un editoriale molto interessante di Paolo Mieli il titolo è abbastanza evocativo si rifà insomma a tutta quanta una sacca concettuale e intellettuale che abbiamo Raccontato nell'arco di queste settimane, gli errori evidenti, ma eh, vediamo di cosa parla, gli errori evidenti negli altri paesi occidentali c'è stato sì qualche delirio, ma in dosi infinitamente minori rispetto all'Ucraina, se il conflitto in Ucraina devasta anche le menti. Si può fare ancora qualcosa per evitare che modi e toni da guerra fredda devastino una volta di più le nostre menti? Chiariamo subito in tempi come questi, scrive Paolo Mieri, di più che legittimo doveroso prendere posizione su questioni come la necessità o meno di fornire armi alla resistenza ucraina o su quale sia la migliore via per raggiungere l'obiettivo che tutti ci riproponiamo, la riconquista della pace, ed è altrettanto doveroso approfondire... E come ieri ha fatto su queste colonne Angelo Pane Bianco, le implicazioni di una scelta o dell'altra, ben inteso, il discorso vale identico per chi nel merito la pensa in modo opposto a quello di Pane Bianco e di chi scrive, cioè che purtroppo sia utile e giusto inviare le armi a Zelensky, ma per tutto il resto dovremo sforzarci di non tornare al clima dei primi anni 50, anni nei quali immagine. Alla guerra di Corea, in molti tollerarono l'inquinamento delle proprie menti, furono lasciate correre sul fronte anticomunista evidenti panzane ai danni di attori, registi e sceneggiatori di Hollywood e non solo loro. Le conseguenze sulla vita e su quel che qui ci interessa, sulle menti di milioni di persone, furono devastanti. A poco è valsa poi la riparazione iniziata, all'inizio del decennio successivo, per merito scrive i miei, principalmente di Kennedy, a poco o comunque non abbastanza. Sul fronte opposto negli stessi anni venne imbastita una campagna sulla base di informazioni del giornalismo australiano Wilfred Burkett, secondo il quale il comandante in capo delle forze statunitensi eh, Matthew Ridgway aveva contaminato il nord della penisola con zanzare, pulci e rettili avvelenati. Reed Quay fu ribattezzato generale Peste contro la sua supposta guerra batteriologica in tutto il mondo. Scesero in piazza milioni di persone. Moltissimi furono arrestati. I datori di quelle offensive ideologiche, Geoffrey S. McCarthy e con responsabilità infinitamente ai minori Burkett, non pagarono dazio. La guerra d'Ucraina rischia ora di riprodurre oltre a quelli già. Terribili della guerra in sé, i danni mentali di 70 anni fa. Soprattutto in Italia e negli altri paesi, quantomeno quelli occidentali, non si registra la scompostezza che caratterizza il nostro discorso pubblico. Fuori dai nostri confini c'è stato sì qualche delirio, ma in dosi infinitamente minori. Qui da noi ci è toccato di assistere alla campagna contro i corsi universitari sui classici russi, a quella per la dimozione di Stato e insegne con riferimenti alla storia passata del paese che ha invaso l'Ucraina, a quelle contro i direttori d'orchestra. Cantanti d'opera provenienti da Mosca o San Pietroburgo, per poi passare a tennisti assieme ad altri campioni sportivi, e scendere in seguito alle penose scaramucce per ostacolare la presenza di ospiti putiniani nelle trasmissioni tv, la riproposizione dei dibattiti, chiamiamoli così, sulla televisione russa, le interviste senza contraddittorio a questo o a quel personaggio della scena politica moscovita, fino ad invocare ridicolmente l'intervento del Kobasi. A questo punto è bene distinguere. Un conto è indignarsi per le dichiarazioni antisemite del ministro Lavrov. Un'altra cosa è considerare il pubblico televisivo o quello dei lettori di giornali come un ammasso di essere suggestionabili da difendere dalla propaganda del Cremlino. Tratteniamoci finché siamo in tempo, scrivemi i miei nel modo in cui ci troviamo a vivere è davvero stolto pensare di ottenere effetti positivi con l'esercizio dell'arte della proibizione e della censura, anzi è certo che per questo via via ci si incammina verso l'abisso. Allo stesso modo ci permettiamo di suggerire al fronte auto definitosi pacifista qualche maggiore cautela e qualche prova di rigore nell'esporre le proprie ragioni. Ci ricordiamo tutti quei momenti storici in cui ci siamo eh, trovati allo stesso modo dalla da stessa parte della barricata e ci ricordiamo tutti quei commentatori televisivi che quando le truppe russe erano ad ogni evidenza in procinto di invadere l'Ucraina esibivano con comprotervi la certezza che si trattasse di fake news. Abbiamo vivida reminiscenza di quegli altri che, alla vista delle prime rovine e delle vittime causate per la maggior parte dei missili di Putin, sostenevano pubblicamente che trattasse di un set cinematografico e di comparsi ingaggiate alla bisogna. Quelli che rinfacciavano, i giornalisti che intervistavano dolenti sfollati di essere stati a colloquio con dei passanti, Resteranno impresse nella nostra memoria alcune incursioni nella storia secondo cui era stato giusto rifornire le armi a resistenza italiana solo perché a differenza di quella Ucraina aveva avuto un ruolo aggiuntivo rispetto alla decisiva avanzata degli eserciti alleati o che la Seconda Guerra Mondiale, scrive Mieri, ebbe origine dall'ostinazione con cui Francia e Gran Bretagna nel settembre del 1939 rispettarono il patto di difendere la Polonia invasa dai nazisti Colpa della Nato sarebbe oggi quella di essere stolta come allora lo furono inglesi e francesi e potremmo continuare. Ciò che colpisce, in conclusione, scrive Mieri, non è che qualcuno abbia detto delle sciocchezze, capita a tutti sull'uno e l'altro versante, ma si è in una brutta strada quando nessuno si sente poi in obbligo di dare pubblicamente atto ad essersi sbagliato, neanche quando basta guardare alle cose senza eccessivo pregiudizio per capire che si è trattato di errori, talvolta clamorosi. Ed eccoci il punto. Quando vi è meno la buona fede e non si è disposti a riconoscere una propria cantonata, allora vuol dire che la guerra ha prodotto un danno in più, oltre a quello provocato con le morti e le distruzioni, ha danneggiato le menti. Così Paolo Mieli su Il Corriere della Sera, un editoriale molto importante che ci conduce ad un novero di questioni che sono ancora aperte che riguardano il sottile equilibrio tra censura, libertà di informazione e, e fondamentalmente deontologia eh, perché come abbiamo detto già in passato insomma nel giornalismo si può fare raccontare tutto e anche forse il bello del giornalismo però il posizionamento critico dell'intervistatore il posizionamento critico di una penna forse fa tutto tutto il resto e andiamo a vedere un altro tema importante quest'oggi ce lo racconta Rianna Farinelli proprio sul quotidiano La Repubblica perché da un punto di vista eh, pratico esiste un, uh, un, tema, un tema che eh, sta alimentando il dibattito eh, soprattutto all'interno degli Stati Uniti perché eh, gli Stati Uniti vivono un momento complicato, l'abbiamo accennato ieri, sul diritto all'aborto, e Arianna Farinani sulla Repubblica firma un editoriale dal titolo Non lasciamo sole le donne e vediamo cosa scrive la professoressa dell'università di New York mentre l'Occidente si indigna perché le donne ucraine stuprate non possono ricorrere alle interruzioni di gravidanza in Polonia dove abortire è legale negli Stati Uniti il diritto di aborto rischia di essere cancellato a livello mondiale da una sentenza della Corte Suprema mentre paesi come Argentina, Messico e Colombia finalmente legalizzano l'aborto alcuni stati americani come il Mississippi, il Texas e l'Oklahoma introducono forti restrizioni all'interruzione di gravidanza negli Stati Uniti l'aborto è legale dal 1973 quando la Corte Suprema emise la famosa sentenza Roe vs Wade, ovvero la signora Jane Roe contro il procuratore dello Stato del Texas Harry Wade. Quella sentenza levò l'aborto a diritto costituzionale, sottraendolo al potere decisionale dei singoli stati. Lo scorso 3 maggio però il sito di informazione politico ha reso pubblico il parere del giudice Samuel Alito che assieme ad altri giudici conservatori avrebbe eh, intenzione di far tornare in materia di competenza agli stati. La Corte si pronuncerà in via definitiva il prossimo giugno, quando esaminerà le restrizioni all'aborto approvate all'interno del CCP. Ma le premessi non fanno ben sperare. Se il parere dei giudici conservatori dovesse prevalere, l'aborto rimarrebbe legale in poco più della metà degli Stati americani, ma diventerebbe illegale o fortemente limitato in 22 Stati del Sud e del Midwest, dove vive il 42% delle donne di età fertile. Uno studio basato sulla chiusura delle cliniche per abortite in Texas prevede che in seguito della cancellazione della sentenza del 73 gli aborti legali, eh, quindi eh, ovviamente inseriti all'interno di tutto quanto innovero dei processi medici che ben sappiamo, negli Stati Uniti diminuirebbero subito del 14%. Alcune aziende americane come Yelp, Citigroup e Uber si stanno già muovendo per, cap- per coprire le spese mediche per i dipendenti che dovranno recarsi altrove per abortire. In Texas, per esempio, non si può abortire dopo la sesta settimana quando molte donne non sanno neppure di essere incinte ed è possibile denunciare chiunque aiuti una donna a farlo oltre il limite del tempo previsto, come ha scritto anche Andrea Bagliani nel suo reportage qualche eh, tempo fa. Un reportage sul venerdì. Nello stato dell'Oklahoma invece il congresso ha approvato una legge che permette l'aborto solo per gravi motivi di salute e punisce le donne con pene fino a 100.000 dollari e 10 anni di reclusione. La legge è stata approvata dopo che le cliniche dell'Oklahoma erano diventate meta di donne texane che non potevano più ricorrere all'interruzione di gravidanza nel loro stato. Da tempo gli stati repubblicani hanno approvato leggi antiabortiste come se la sentenza del 73 fosse già stata cancellata. D'altronde le nomine dei giudici supremi fatte dal presidente Trump, in ultimo quello di Amy Barrett che ha preso il posto di Ruth Bader Ginsburg, parla di nei diritti delle donne, facevano prevedere una svolta in questo senso. Gli stati democratici invece si stanno muovendo nella direzione opposta, quella di salvaguardare il diritto all'aborto. Il Connecticut, la California e il Colorado, per esempio, hanno deciso di incrementare il personale medico che può praticare l'aborto per accogliere donne da altri stati. Di conseguenza i conservatori del Missouri propongono di criminalizzare il ricorso all'interruzione di gravidanza anche fuori dal proprio stato di residenza. Ovviamente tutto questo non fa che esacerbare le divisioni politiche all'interno del Paese, dove le due coste hanno legalizzazioni opposte rispetto agli Stati interni e a quelli del Sud. A farne le spese saranno soprattutto le donne più povere, che non potranno permettersi di recarsi in altri Stati e ricorreranno ad aborti clandestini. Tra questi, la legge penalizzerà in particolare le donne delle minoranze afroamericane e ispaniche, le immigrate illegali, le minorenni con pochi mezzi economici. Negli Stati Uniti, prima della legalizzazione dell'aborto, migliaia di donne finivano in ospedale ogni anno perché facevano ricorso a metodi abortivi pericolosi, dalle stampelle di ferro ai mediciani illegali. Oggi esistono pillole abortive che consentono di interrompere la gravidanza entro la decima settimana. Sfortunatamente molti stati hanno limitato anche l'uso di quelle pillole in Texas, per esempio non si possono usare dopo la settima settimana, costringendo molte donne ad ordinarle all'estero. In Messico sono vendute senza prescrizione come pillole per l'ulcera. Nelle donne l'impossibilità di ricorrere alle interruzioni di gravidanza produce effetti devastanti a livello psicologico ed economico, effetti che durano anni. Ariana Fariari scrive, Vivo a New York dove il diritto ad aborto non è in pericolo, ma mi chiedo cosa accadrà alle donne e alle ragazze residenti in altri stati che non potranno più avere il diritto di scegliere, proprio come accadeva 50 anni fa ora saranno lasciate sole e questa è Rianna Farinelli sulla eh, Repubblica e anche qui ci pone un tema, un tema molto importante, un tema di polarizzazione e scontro nel eh, dibattito pubblico statunitense eh, ma diciamo questa polarizzazione sui diritti questa polarizzazione sulle libertà e sulle opinioni insomma l'articolo di Paolo Mieri e di Arianna Farinelli è di una matrice ovviamente differente su due argomenti differenti però riportano contestualmente al grande male che sta attanagliando possiamo dire tutto un eh, segmento importante dell'umanità del nostro continente del nostro occidente, ovvero l'idea sostanzialmente di trovarsi dalla parte sbagliata della storia, lo stanno facendo gli Stati Uniti che di fatto sono sempre stati eh, alfieri, avanguardie e eh, bandiere dei diritti civili e delle innovazioni in questo campo che scelgono di arretrare, così come il nostro paese che è sempre stato in qualche modo bandiera di pluralismo, atlantismo e tutela delle diversità, vive un'involuzione. Ed è per questo forse che anche il eh, modo a vivere, come dicono i francesi, della propaganda putiniana, fa anche breccia all'interno del nostro immaginario. Siamo forse in un momento di un serraglio dove ci sono troppi diritti, troppe libertà, troppe garanzie, talmente tante che nella stoltezza dell'animo umano eh, non si considerano più per la loro centralità e la loro importanza. Ma in conclusione di questa rassegna stampa, Andiamo anche eh, ad approfondire qualche altro tema eh, perché appunto c'è un forte dibattito interno nel governo italiano. Giuseppe Conte ha iniziato una strategia di diversificazione della propria azione politica e quindi sta cercando di fare un conte di opposizione e quindi cerca insomma continui attacchi al presidente del consiglio Mario Draghi che tiene diciamo abbastanza Bordone, soprattutto sul cosiddetto super bonus, conto appunto di che era il della Sera c'è chi vuole il Movimento 5 Stelle fuori da questo governo, ma per quanto riguarda ancora quello che avviene invece all'interno dell'impianto geopolitico sulla guerra c'è da sottolineare questa nota, questo articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio su quanto sta avvenendo in Bielorussia, perché... La Bielorussia eh, si prepara ad entrare in guerra perché il presidente Lukashenko ha ordinato esercitazioni militari per testare la preparazione del tuo esercito alla battaglia. Da Kiev rispondono noi siamo pronti. La Bielorussia e le manovre che preparano lo scontro. Se la Bielorussia entrerà in guerra, l'Ucraina è pronta. E questo è il messaggio che il portavoce della polizia di frontiera Andrei Demchenko ha riferito ieri quando il presidente Lukashenko ha avviato un'esercitazione su larga stala per testare la preparazione al combattimento del suo esercito. Non escludiamo che la federazione russa possa ad un certo punto utilizzare il territorio o le forze armate della Bielorussia contro l'Ucraina, ha affermato Demchenko. In ogni caso siamo pronti. L'esercitazione è partita dopo la telefonata di martedì tra Putin e il fedele alleato di Minsk, che hanno anche parlato del prossimo incontro fra i leader dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Una piccola nato euroasiatica non è una minaccia per Kiev e per sostenere la di difesa bielorussa, ma già prima dell'invasione le truppe di Putin avevano condotto un'esercitazione con quei Lukashenko e poi da lì il 24 febbraio erano entrati in Ucraina lo stesso Lukashenko nei primi giorni del conflitto si era fatto fotografare davanti a una mappa dell'Ucraina mentre illustrava una possibile proiezione verso la transinistria, lasciando intendere un coinvolgimento diretto del suo esercito. Questo scenario finora non si è realizzato, anche perché, secondo il Pentagono, Lukashenko non sarebbe abbastanza forte da esporsi personalmente, avrebbe avuto il dissenso interno che già nel 2020 aveva portato in piazza migliaia di persone per protestare contro la sua rielezione. Di certo, la Bielorussia è una retrovia strategica per l'armata. Oltre, scrivono Marinelli e Olimpio, ad aver agito come base di partenza è stata usata anche per rotazione delle truppe del nord dell'Ucraina, rientrata attraverso la ferrovia di Minsk che più volte è stata colpita dai sabotaggi di dissidenti interni. E questo diciamo è anche il grande tema che riguarda appunto la Bielorussia e la sua presenza all'interno dello scacchiere geopolitico di questo conflitto. Bene, Il quarto potere anche per oggi termina qui, appuntamento per domani come sempre alle 7.45 e cercheremo insomma, di riflettere in chiusura di settimana su quali scenari Vladimir Putin sta preparando in vista del prossimo 9 maggio, festa della vittoria sul nazismo e occasione per una parata che dovrà in qualche modo contenere o qualche dichiarazione o qualche azione e cercheremo appunto di comprendere come l'Occidente si prepara a questa ulteriore escalation. Per oggi è davvero tutto, grazie davvero come sempre per essere stati con noi.